0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, permitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram, e disponível também em podcast, com os principais assuntos e a agenda, né, o destaque da agenda do dia no mercado de energia. Bom, essa semana né, vai começar quente, né? E os destaques né, dessa semana são a Eletrobras, que deve passar por uma prova de fogo. Amanhã a gente comenta um pouco sobre isso aqui, que vai ser aquela sessão extra do, do TCU, julgando o plano de privatização da companhia, e também a semana é, tem entre destaques os balanços, né? começam agora mesmo as divulgações dos, a, a dos balanços das companhias nos setores de energia e petróleo e gás, que é onde a gente olha com bastante atenção. Bom, essa semana começa com a expectativa da viagem do presidente Jair Bolsonaro, a Rússia, ele embarca hoje para a Rússia eh, e essa reunião, ela o compromisso já estava marcado, né? Mas essa reunião ocorre num um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, num momento bem tenso da Rússia, numa relação com a Ucrânia, né? Com ainda com sinalização, com indicação de possibilidade de, gre de guerra, né? De conflito com a Ucrânia, um efeito grande aí geopolítico No meio dessa confusão toda, o, vai haver essa reunião entre o, os dois presidentes. Na, pelo lado brasileiro, essa agenda, essa viagem, ela é importante por vários motivos, entre eles o setor de energia, é um dos setores que estão ali na bagagem do governo para tratar com a Rússia a expectativa ali de novos negócios né, nessa área de energia. Inclusive, a gente comentou na semana passada e nos últimos dias né, sobre a, a, a expectativa da conclusão do acordo de venda de humanidades fertilizantes da Petrobras no Mato Grosso do Sul para o grupo russo Akron. A Petrobras informou já oficialmente que já chegou a um acordo, mas ainda falta fechar o, o, o negócio e também a divulgação de valores. Né? Bom, também em viagem ao exterior, o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, está em Portugal. A gente também comentou um pouquinho sobre essa viagem na, na sexta-feira passada, né, na última edição do Minuto. Hoje o ministro já está lá né, para cumprir essa agenda e ele tem duas reuniões importantes nessa segunda-feira. Né? Uma com a Galp com a petroleira Galp, e a outra com a EDP, né, a Companhia de Energia de Portugal. E a ideia, né, nessas duas reuniões, é mostrar oportunidades de negócios para as duas empresas. É interessante notar que as duas empresas elas são bem, elas têm bastante experiência de Brasil. Né? A Galp ela é a terceira maior produtora de petróleo no Brasil, considerando os dados das concessionárias, perdendo apenas para a Petrobras e para a Shell, e é uma das sócias da Petrobras, uma das sócias mais antigas da Petrobras em, em ativos do pré-sal. Então, ela tem bastante relevância no Brasil. E também a EDP, ela tem duas distribuidoras de energia no país, tem ativos de transmissão e de geração quase 3 gigawatts de capacidade instalada de ativos de geração de energia no Brasil. Então, as duas, as duas empresas são relevantes para investimentos no Brasil, como o Brasil é relevante para os portfólios, portfólios das duas companhias globalmente. É, e, fechando o pacotão é, de governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz aquela reunião de trabalho com a equipe de privatizações do, do, do governo, né, com o secretário especial de desestatização, Diogo Macor. E essa reunião de trabalho, mas ela ocorre, ela é periódica, ordinária, mas ela ocorre na semana aqui, decisiva né, para a Eletrobras que amanhã pode ter algum desfecho com relação ao plano de privatização lá no, no TCU, né? Então, importante também essa reunião de hoje do Ministério da Economia. E, como a gente havia mencionado, hoje começa para valer a agenda de resultados das empresas de energia do, no Brasil, né? O, o resultado do quarto trimestre e o resultado anual de 2021. Então, agora já em ritmo mais acelerado, a agenda de balanços, né? Nessa segunda-feira, por exemplo, saem os resultados, depois do fechamento do mercado, né, no fim do dia, saem os resultados da Enge Brasil Energia, né, maior geradora de energia privada do país, e também o dado, os dados da Raizen, né, uma das três maiores distribuidoras de combustíveis do país. As duas companhias divulgam seus números. Aproveitando, né, já falando delas, vamos falar da agenda da semana, né, que também está bem recheada de balanços. Nessa terça-feira, vai ser um dia-chave, como a gente mencionou, vai ter a sessão extraordinária do TCU para julgar o plano de privatização da Eletrobras né? e é interessante notar que essa, esse, essa, essa reunião do TCU ela ocorre ainda antes da Assembleia de Acionistas né? aquela Assembleia Extraordinária de Acionistas marcada para a semana que vem que pode deliberar o, a, a aprovação dos acionistas para a desestatização da, da companhia, então amanhã tem essa reunião do TCU também amanhã tem reunião ordinária da ANEL, da diretoria da ANEL com pauta extensa também, entre os destaques está o edital do primeiro leilão de transmissão de 2022. A gente acompanha tudo amanhã também e quem estiver aqui no Minuto vai acompanhando amanhã com mais detalhes. E também na terça-feira, amanhã, sai o resultado da PetroRio no fim do dia. A petroleira PetroRio divulga seus números do quarto trimestre e de 2021. Na quarta-feira, a EDP, que a gente acabou de comentar, né, a EDP divulga seus dados né, do quarto trimestre e também do ano de 2021 e a VEG também informa seus números do ano passado na quinta-feira saem resultados da Neoenergia, da AERES e da Taesa e na sexta-feira vai ser a divulgação dos resultados do grupo COSAM, é, para ficar de olho nessa semana, como a gente mencionou entre os principais temas, um é Eletrobras, vamos ver o, aí, o desdobramento desse julgamento amanhã dos, do, dos ministros do TCU a gente acompanha aqui né, na plataforma também é, outro tema importantíssimo é a questão da nova conta, né, para o setor elétrico, né, o novo empréstimo bilionário que termina hoje a consulta pública para a regulamentação, né, dessa operação, lembrando aqui rapidamente, foi aprovada a medida provisória no ano passado, saiu o decreto permitindo a operacionalização do empréstimo e agora a ANEEL faz o processo regulatório para permitir, né, que as distribuidoras possam acionar, né, solicitar o, 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 os valores, né. A gente tem uma entrevista interessante com o presidente da Abrad, né, Associação, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, Marcos Madureira, já está na plataforma, em que ele comenta um pouco sobre a proposta que a, que a Abrad vai colocar no âmbito dessa consulta pública, é, e fala de sobre, todo, sobre a questão da, da tarifa como um todo. Então termina hoje esse prazo dessa consulta pública, também um tema importante para a gente ficar de olho nessa semana. E o preço do petróleo, né? O agora pela manhã, antes de começar aqui o nosso bate-papo, o preço do petróleo Brent estava com 94 dólares e 70 centavos o barril subindo, né, com a tendência de alta, e com isso também a gente vê a discussão sobre a PEC dos combustíveis nessa semana no país, que é, é, está lá no Congresso, né, e a PEC com possibilidade de redução de impostos, né, que é a principal discussão hoje que a gente tem no Congresso, ligado à área de energia e óleo e gás. Esse tema está bem quente lá no Congresso, é, e a gente continua acompanhando por aqui com certeza, vocês podem acompanhar conosco, né, na plataforma, as atualizações sobre esse, sobre esse assunto. Resumindo, então, os três principais temas da semana, Eletrobras, o plano de privatização, o, a questão do, do, no, da nova conta, né, a, a conta de escassez hídrica para o setor elétrico, e também o, a evolução do preço do petróleo, até porque, como a gente mencionou, a questão ali, essa visita do Bolsonaro à Rússia, a, a, a tensão que está na Rússia lá com, com relação à Ucrânia, isso é um pode ter um impacto maior no preço do petróleo e a questão dos preços de combustíveis no Brasil, até por reflexo do preço do petróleo, mas a discussão central que está lá em Brasília agora sobre a PEC dos combustíveis. Para fechar nosso bate-papo, é, hoje já no podcast Será que Chove? A Juliana Suleiman contribuiu hoje né, comentando sobre a chegada de uma nova frente fria ao sudeste, ela já passou pelo sul e pode trazer chuvas fortes para o Alto São Francisco e o Jequitinhonha. Fica aí o convite para baixar o podcast dela também nas plataformas de streaming, junto com o nosso aqui, com o nosso Minuto Negoote. Inclusive, para quem entrou depois do início da conversa, pode conferir a conversa desde o início no podcast. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana, bem movimentada, que promete bastante discussão. A gente está aqui de volta amanhã. Tchau, tchau.